0: 那今天孟京辉会为我们带来一本怎样的书呢
1: ？就是我我特别喜欢那个就是马雅可斯基的诗集，他是一个太激烈的一个人了。比如在那个，呃，当时他是第一个就是进入那个等于是呃为苏维埃就是唱。唱赞歌的这么一个一个诗人
0: 。两千年五月的一个夜晚，我和孟京辉坐在位于北京棉花胡同的中央戏剧学院教学楼的台阶上聊天。他说到自己当时最喜欢的一本书是马雅可夫斯,斯基的诗集。
1: 现在我们想起来啊，是一个宣传诗人，没劲，也写的也不好，可不是这样。整个马雅可夫斯基那诗太棒了，说他其中最著名的一个诗就是“天空像，嗯、呃，马赛曲一样的鲜红”
0: 。是的。马雅可夫斯基，尽管在大半个世纪里，他一直稳坐着苏联帕尔纳索,索斯山的头把交椅，尽管关于他的书籍、文章数以万计，但是关于他的研究并不尽如人意。1935年，在他自杀五年之后，斯大林做出批示：马雅可夫斯基过去是，现在仍是我们时代最优秀、最有才华的诗人。对他的记忆和他的作品漠不关心是一种犯罪。自此，马雅可夫斯基被斯大林封圣，其后所有不符合一个模范诗人形象的诗作都不能再重印，包括他早期的未来主义诗歌。啊而在官方的回忆录里，他生命里最重要的情人莉莉和莉莉的丈夫奥西普布里克的名字也被彻底剔除。他在纽约的私生女儿帕特丽夏琼，也就是另一个情人艾莉所生的小艾莉，直到戈尔巴乔夫时代才敢对外宣布自己是马雅可夫斯基的女儿，因为他的母亲艾莉很怕公开这一点。尤其是在1940年托洛茨基遇害之后，艾利偏执地认为，既然斯大林可以派一个杀手去墨西哥把托洛茨基做掉，那么他未必会愿意放弃抹去马雅可夫斯基这个苏维埃第一诗人生平中的污点。但实际上，我们也应当看到，尽管马雅可夫斯基的丰盛。导致了很多荒谬结果，但他也使得三十年代的清洗绕过了他的多数亲友，从而令他们成为这位伟大的苏维埃诗人一生的重要见证者，从而在他们各自的回忆里为我们复活了一个癫狂的天才诗人的一生，他的革命和爱情，以及他的自杀之谜。
2: 是的的是是
3: 小凤直播室，二零二一年度图书盘点，年度酒神之书，《生命是赌注》，马雅可夫斯基的《革命》。与爱情，作者本特·杨费尔德，译者倪旭阳，广西师范大学出版社，二零二零年五月版
2: 。
0: 翻开这本书，首先是一篇引言。最快乐的日子，那是一九一五年，一个令人迷醉的傍晚。马雅可夫斯基的一生似乎被这一天划开了一道明显的分界线，他遇见了莉莉，这个他一生最挚爱的女人。那时，美丽开放的莉莉和她的丈夫理论家奥西普·布里克经常在家里组织聚会，而马雅可夫斯基则是莉莉的妹妹艾尔莎的男朋友
2: 。
0: 弗
3: 拉基米尔。马雅可夫斯基已经写了好几年诗，然而，一九一五年七月，在位于彼得格勒的莉莉与奥西普·布里克夫妇家中进行的这场穿裤子的云朗诵会，却宣告其文学生涯与私人生活进入了新阶段。莉莉的妹妹艾尔莎在她朗诵时也在场，事后她回忆道：“布里克夫妇对诗作欣喜若狂。”而马雅可夫斯基则无可挽回地爱上了莉莉。对马雅可夫斯基而言，与布里克夫妇相逢成了他人生的转折点，用他自己的话说是最快乐的日子。一九一五年夏天，世界大战已经开打一年，所有人都明白，许多重大的政治与社会变革将会随大战而来。而在美学领域，在文学、绘画和音乐界，革命已是既成事实。俄罗斯则是这一进程的先头部队。作曲家伊戈尔·斯特拉文斯基和加齐列夫的俄罗斯芭蕾舞团席卷巴黎。在美术圈的第一梯队中，也不乏俄罗斯人，瓦西里·康定斯基、拉里奥诺夫等都是响当当的名字。而在文学界，一个新的美学流派——未来主义，正在席卷俄罗斯。马雅可夫斯基尽管还很年轻，只有二十二岁，却已成为这一运动的掌门人之一
0: 。鲍里斯·帕斯杰尔纳克曾一针见血的评价说：“他从小就被未来惯坏了，他很早就得到了这未来，而且看来不费吹灰之力。”两年之后，这未来降临了。他的名字就叫俄国革命。俄国革命与两次世界大战一并成为二十世纪最具象征意义的政治事件。马雅可夫斯基将自己所有的才华与精力都奉献给了这场革命。没有一个作家能像马雅可夫斯基一样与革命如此紧密相连、不可分割。
1: 他有一些很多举动也都是艺术家的举动，在庆祝苏维埃革命就是诞生，也不是多少周年的时候，我忘了。然后他和几个诗人和作家把一百米的长布，白的长布染成红色。啊。就他特别厉害，他有那种就是那个激情
0: ，有点像行为艺术那种感觉。对他有
1: 行为艺术，可是他就比行为艺术要深得多了。从从这一点来讲
0: ，把一百米的长布染成红布，嗯、我觉得这里面就寓意非常深刻。
1: 对他有象征性的东西，而且有激情的东西，有他们的向往和他们的憧憬在里边，所以特别厉害
0: 。但是马雅可夫斯基并不是一个人在战斗。那个年代，革命思想让人全身心投入其中，整整一代人在其教诲下长大。他们都是马雅可夫斯基的志同道合者，莉莉与奥西普·布里克夫妇就是他们中的一员。在那个时代的俄罗斯，他们之间形成了一种崭新的，或许也是最现代的家庭结构当中最招人议论的例子。他们三人一起生活。相安无事，莉莉精神上高度依赖丈夫奥西普布里克，但她也屈服于马雅可夫斯基展开的猛烈的爱情攻势。而莉莉的丈夫奥西普布里克在莉莉与马雅可夫斯基相爱之后，仍然保持着与莉莉柏拉图式的情感和婚姻。在上世纪二十年代的苏联，很多人认为婚姻自由是新社会实现的普遍自由的一个组成部分。莉莉和奥西普·布里克夫妇与马雅可夫斯基的组合，既是政治与美学方面先锋派的化身，也是崭新的先锋道德的化身。马雅可夫斯基是头号革命诗人，奥西普是文化界的领先思想家，而莉莉则因其对于爱与性的解放观念，而成为摆脱资产阶级道德桎梏的现代女性的象征。
3: 从一九一五年七月那个令人震惊的傍晚开始，马雅可夫斯基、莉莉与奥西普之间就变得难舍难分。这个充满了传奇色彩的爱情与友谊的组合持续了十五年之久，直到一个阳光灿烂的四月早晨，一颗手枪子弹将其击碎。被粉碎的不仅是这个组合。一九三零年打穿马雅可夫斯基心脏的那颗子弹，也预言了三十年代噩梦的降临。他杀死了曾经的乌托邦理想、政治、文学与私人生活。本书讲述的就是由所有这些激情欲望共同卷起的漩涡，而马雅可夫斯基和他的好友圈子，就是我们的主人公。Александр Сергеевич,
4: разрешите представиться. Маяковский. Может, я один действительно жалею, что сегодня нет у вас в живых. Мне при жизни с вами сговориться надо. Скоро вот и я умру и буду нем.
0: 《生命是赌注》，作者本特杨菲尔德是著名瑞典斯拉夫学家、斯德哥尔摩大学教授，也是俄罗斯未来主义诗歌领衔的研究者之一。他曾经多次前往苏联，收集了大量有关马雅可夫斯基生平与创作的珍贵材料。他与布罗茨基私交甚笃，并且有幸与马雅可夫斯基豪友圈子里的许多人相识，这其中。就包括马雅可夫斯基的挚爱莉莉，以及马雅可夫斯基自杀前的最后一位情人演员波隆斯卡纳亚。他从围绕马雅可夫斯基的文学圈子入手，来展开对于马雅可夫斯基短暂却精彩的一生的追寻，以及展现了那个充满英雄气概与悲剧色彩的特殊年代。好像今天特别喜欢跟你探讨一下这个疯狂的问题哈、啊，因为我前一段时间就在读那个福柯的《疯癫与文明》嘛，呃，他就是从这个文明史的角度来考察这个疯癫，那就是说文明史上有很多诗人就是终至疯狂的故事啊，比如说荷尔德林，比如说马雅可夫斯基，对，那你你有没有就是拿他们来做自己命运的参照呢？呃
5: ，没有没有，是因为什么呢？我对于尼采比较感兴趣。
0: 哦，尼采也是疯
5: 了，最后对。但尼采是比较痛苦，尼采是真头疼，真真胃疼，他是真是神经性的胃疼，他是非常痛苦，但是我没有这种状
0: 马雅可夫斯基呢？马雅可夫斯基在中国有很多拥趸，中国新诗第一人食指，我们的表哥，也曾深受他的影响，尤其是他们身上有着相似的癫狂气质
5: 。马雅可夫斯基呢？马雅可夫斯基那种癫狂状态，我觉得是必然的，因为说你得得读他的作品，嗯，嗯但是像是像那个呃穿裤子雨那些作品，确实没有历史上没有诗诗歌史上没有这样的作品，这样的作品又确确实实的令人达到疯狂，读的时候就疯狂，比如说他写的时候，他写的时候得用百倍的疯狂，读起来的时候人、嗯、感觉二十分的疯狂。
0: 马雅可夫斯基是你非常热爱的大诗人是吗？对对对对那马雅可夫斯基是你在很小的时候，就是上中学的时候就已经读到了，哦、是吗？其实那个时候，因为马雅可夫斯基他是写革命诗的嘛，所以他的诗歌在那个时代，就他不是被禁的诗，是、啊、吗？这
5: 个这个这个、有这这么一这么一个谈法，嗯、他在二十二岁的时候写的那个《从库尔斯》。对。什么？我走上前来，我二十二岁，就是那个，就是那意、个、思，就是他他,他那个语言狂极了，狂极了啊，又很脏。哦语言就很脏
0: ，这世界没有这样的诗。但是它非常有生命力，对对,对非
5: 常粗野，也非常有这、那个，就就有生气
0: 吧，有生气，野蛮的生机。对
3: 。穿裤子的云，作者：马雅可夫斯基。你们的思想幻灭在柔的软绵绵的脑海中做梦，如同躺在油水睡椅上的肥胖的仆从。我将戏弄他，使他撞击我血淋淋的心脏的碎片。莽撞而又辛辣的我，将要尽情的把他戏弄。我的灵魂中没有一茎白发，它里面也没有老人的温情和憔悴。我以喉咙的力量撼动了世界，走上前来。我奇为英俊，我才二十二岁。粗鲁的人在定音鼓上敲打爱情，温情的人演奏爱情，用小提琴。你们都不能像我一样把自己翻过来，使我整个身体变成两片嘴唇。来见识见识我吧，来自客厅的穿洋纱衣裳的天使队伍中端庄有礼的贵妇。向女厨师翻动着烹调手册的书页，你安详地翻动着你的嘴唇。假如你们愿意，我可以变成由于肉欲而发狂的人，变换着自己的情调，向天空实情实音，假如你们愿意，我可以变成无可指摘的温情的人，不是男人，而是。穿裤子的云，穿裤子的云
0: 。这就是马雅可夫斯基的著名诗篇《穿裤子的云》的第一章节。这个出生在格鲁吉亚的青年，一九零八年来到莫斯科，就参加了主张马克思主义的俄国社会民主工党，并因从事地下活动三次被捕。在狱中阅读了大量的文学作品，并且开始尝试写诗。一九一二年底，马雅可夫斯基与大卫·布尔柳克等人共同发表了《未来主义宣言》，宣称自己是未来人，要把普希金、托斯托耶夫斯基和托尔斯泰从现代生活的轮船上扔下去，只有我们才是我们时代的面貌。至于诗，他绝不在沙龙中，绝不在死的殿堂里，他不得不集合在广场和街头，因为他必须在勇敢的行动中才能尖锐地呈现。此言一出，便在当时的俄罗斯文坛制造了一场大地震。听说他有的时候还会就是现场作诗。对啊，
1: 他特别厉害，他就是直接到工人当中去，就是你们，你们。应该记住我，马雅可夫斯基，因为我代表你们来向苏维埃致敬。他就是这种诗
0: ，在整个俄国未来主义诗歌当中，马雅可夫斯基当属第一男高音。未来属于他，他在一个弥赛亚般的启示中看见了别人看不见的穿越时间的群山之人，他看见了这些人不久的将来带着革命的荆棘冠。在临近。一九一四年，一战爆发，参战的俄国国力日渐衰竭，民怨沸腾。马雅可夫斯基在革命形势的影响下，开始了以社会批判和反战为主题的作品。一九一五年，他创作了长诗《穿裤子的云》，令举作《皆惊。这部以一段失恋为情感线索的作品，以内心自白的方式，述说着主人公与周围世界的矛盾与冲突。靠着充沛的情感和创新的隐喻系统，《穿裤子的云》在马雅可夫斯基的创作中占据着中心地位，并且将马雅可夫斯基所有的主要题材——疯狂、自杀、抗神、人脆弱的存在一一浓缩。在这部本特扬·菲尔德所著的《生命是赌注》一书中，他写道：“爱。”把诗人引向了发疯和自杀的边缘，但宇宙沉默不语，连可以质问答案的人都没有。穿裤子的云是一部青春的骚动的独白，他让帕斯捷尔纳克回忆起托斯托耶夫斯基笔下年轻的造反派们，而高尔基则感叹，他从没有在约伯记以外的地方读到过。如此这般与上帝的对谈
2: 。
0: 在1915年夏天的家庭沙龙聚会中，也正是这首《穿裤子的云》的朗诵会。是马雅可夫斯基开始介入莉莉与奥西普·布里克夫妇的生活。他在离莉莉家的公寓不远处，普希金街上的皇家宫殿宾馆租了一个带家具的房间，随后又搬到了如今已经更名为马雅可夫斯基街的旺德街。那儿距离布里克夫妇家步行五分钟就可以到达。
3: 马雅科夫斯基和莉莉开始在他家或者是在外面开房幽会。照莉莉的话说，马雅科夫斯基喜欢开房的地方能有一种不寻常的布置，要有红天鹅绒布和镀金框镜子。他们如胶似漆，坐车去涅瓦河三角洲的小岛，在涅瓦大街散步。马雅可夫斯基戴着大礼帽，莉莉则戴一顶插着许多羽毛的大黑帽。每到深夜，他们就沿着各条滨河街徘徊。对马雅可夫斯基来说，其他女人相比莉莉都无趣得很。对他的爱一下子改变了自己的生活。长期过着贫困潦倒的波西米亚式生活后。马雅可夫斯基终于在莉莉和奥西普·布里克家找到了自父亲去世以来他就一直在寻找的那个栖息的港湾，一个有赏识他、为他带来自信的成年人组成的世界。但他们终究如此不同：布里克夫妇富有，马雅可夫斯基贫穷。他们在莫斯科市中心长大。他则是在遥远的外省，他们受过高等教育，文质彬彬，博学多才，而他甚至连中学都没上完，只是不成体系地读过一些基础著作。他们很小就走遍欧洲，能说几门外语，而他则从未走出过国门，除了俄语，就只会说格鲁
0: 吉亚语。是的，莉莉改造了马雅可夫斯基，让他从一个粗鲁的乡下小子变成了一个穿西装、扎领带的绅士。他把几乎所有的诗都献给莉莉，比如这首《击筑笛子》，就见证了他的作品是如何将莉莉神化的
3: 。若我注定成为君王，就要令人民在我的硬币——那太阳的金子中，把你的脸蛋刻名，而在那里，世界因冻土而褪色，河流与北风讨价还价。我将在锁链上将莉莉的名字刮刻，并在苦役的黑暗中把锁链吞下
0: 。马雅可夫斯基在自己的诗里为莉莉加冕，但他情感的张扬无度却让莉莉有时厌烦，甚至愤怒。莉莉说：“整整两年。”他没有过一分钟的清闲，仿佛是遭到了袭击。当马雅可夫斯基写下一首关于爱情的痛苦的长诗《唐皇》之后，莉莉的耐心耗尽了，她生气：怎么又是爱情？不腻吗？结果马雅可夫斯基将手稿撕成了碎片，任由风把它们吹散在茹科夫斯基街。或许在某个瞬间，莉莉觉得马雅可夫斯基是个天才诗人，但我却不喜欢他。莉莉在去世后才为人所知的一段回忆文字里如是写道：“但在另外一些时刻，他们彼此思念，也彼此折磨。马雅可夫斯基和莉莉的丈夫奥西普·布里克有时一起出门参加当代文学的研讨会，他们关系亲密，只有一个话题可谈，那就是。”世界上唯一的人，莉莉。在
4: 一九一四年夏天开始反攻，年，战争。麦可夫斯基，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我
0: ，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，马雅可夫斯基写了一部大型作品长诗《战争与世界》，反思集体性罪责。十月革命后，马雅可夫斯基与高尔基都是首先与布尔什维克合作的作家，参与新政权的文化建设工作。他们得到一些赏识，也遭到一些非议。马雅可夫斯基曾经提出一个著名的口号：“接受社会订货。”他认为。最好的诗篇应当是根据第三国际的社会性的订货而写作，用大家能懂的新的有表现力的文字来传达，在一张布置得很好的书桌上写作，用飞机递送到编辑部去
4: 的。我尝到了苦涩，个上我被诗打乱了，我有我印了张诗集，我印我印了张诗集，我印我印了张我印了张我印了张 censorship in р а н е с т ь с л о 就是说，现在马雅可斯基的诗，比如他有
1: 有的特别精彩的东西，他比如他说到列宁，他说到列宁，他说我就是他说那个他不是直接说列宁怎么怎么好，他说在书架上马雅可斯基的诗集像哨兵一样守候在列宁全集的边上。太有意思了，他简直就是一个诗人，我觉得他特别棒，就是他的那种感觉是一种真诚的、一个那个粗犷的、一个有激情的人，所以在这样在这种情况下，我特别喜欢他
0: 。说到列宁与马雅可夫斯基的关系，在杨菲尔德的这部书中也有详细的考证。最初。马雅可夫斯基把才华献给革命，但他的长诗《一亿五》却遭到了列宁的批评，一些媒体甚至称之为“马雅可夫斯基乱象”。但是1921年，一九二一年他发表在《消息报》上的另一首诗《开会迷》，对苏维埃日益增长的官僚化进行了一次机智凶猛的抨击，却受到了列宁的高度赞誉。列宁说。我不是他的诗歌才华的崇拜者，但是从政治和行政的观点来说，我很久没有感到这样愉快了
3: 。开会迷，作者马雅克夫斯基。每天当黑夜刚刚化为黎明，我就看见有人去总署，有人去委员会，有人去政治部，有人去教育部，人们都分别去上班。刚一走进房里，公文就雨点似的飞来，挑拣出五十来份，都是最重要的公文。职员们就分别去开会。每次来到，我都请求能不能给我一个接见的机会。我老早老早就来等候。伊万·万内奇开会去了，讨论戏剧部和司马局合并的问题。一百层楼梯爬上好几次，心中厌烦透了。可他们又对你说：“叫你一个钟头以后再来，我们在开会，讨论省合作社要买一小瓶墨水一个钟头以后，男秘书、女秘书全都不在这里，室内空无一人。二十二岁以下的青年都在开共青团的会议。当将近黄昏，我又爬上七层楼的最高一层。伊万·万内奇来了没有？正在出席甲乙丙丁戊己庚辛委员会。我愤怒万分，像雪崩似的冲向会场，一路上喷吐着野蛮的咒骂。可是我看到坐着的都是半截的人。哦，活见鬼！那半截在哪儿呢？砍死人了，杀死人了！我满屋乱转着，大声叫喊。这可怕的景象使我的理智失去了常规。这时，我却听见秘书异常平静的声音：“他们一下子要出席两个会，一天要干二十个会，不得已才把身子劈开。”齐腰以上留在这里，那半截在那里。我激动的整夜都没睡着觉，一大清早我就满怀希望的去迎接黎明。哦，假如能再召开一次会，来讨论根绝一切会议，那该多好！
0: 这就是马雅可夫斯基的《开会迷》，果然是一首非常讽刺的，而且充满想象力的诗。难怪列宁大加赞许，并且说：“在政治方面，我敢保证这是完全正确的。”列宁的回应成了礼物。未来主义者们宣称，他在莫斯科盖过了所有的文学事件，他的作品得以顺利出版。但另一方面，也有诸如帕斯捷尔纳克和曼德施塔姆那样的同样著名的诗人，担心马雅可夫斯机会滑向功利艺术的方向。但马雅可夫斯基显然只是在践行自己的未来主义诗学主张，凡俗生活永远是他的敌人，而他对于与自己不同阵营的诗人。也一向抱有同理心，比如在阿赫玛托娃的丈夫古米廖夫被枪决的时候，虽然马雅可夫斯基与阿赫玛托娃诗学主张显然不同，但是他仿佛被痛苦杀死了。连阿赫玛托娃的闺蜜女诗人茨维塔耶娃也给阿赫玛托娃写信说：“在诗人中，你唯一的朋友，据我所知，就是马雅可夫斯基了。”他看起来就像一头要被杀死的公牛，在诗人咖啡馆的纸上徘徊。而谈到马雅可夫斯基的整个创作生涯，除了历史史诗性的作品与爱情诗、抒情诗交相辉映，不能不谈的，就是他的戏剧
1: 。我特别喜欢他，而且他还写过一个剧本叫《臭虫
0: 》。在两千年我采访孟京辉的那场谈话中。他带来的一本书《马雅可夫斯基文集》，不仅有长诗、短诗，还有戏剧。遗憾的是，在小凤直播室的历史上，很少有丢失的节目录音，但孟京辉访谈却不慎丢失，至今遍寻无果，只有节目库里保留着的一段14分钟的录音片段。有一次，我在微博上发布寻找启示，听友春磊给我留言：“猜猜。”我找到了什么？原来是一盘蓝色的“四海一族”牌的盒式带，上面还有一行已经模糊的字迹，隐约可以辨认出“小凤直播室孟金辉录音”的字样。原来是他在两千年五月的那个夜晚用家用录音机录下了这期节目，并一直保存着，只是年代过于久远，音质受损严重。但即便如此，我们还是可以从中感受到孟京辉谈起马雅可夫斯基戏剧时的那种激情。因此，这是一段不得不用的录音，那斑驳的声音记录的是一段人文口述史。下面就拜托大家用看未经修复的老电影的心态，和我一起回到 2,000 年5月的那个夜晚，听孟京辉谈马雅可夫斯基。最著名的戏剧《臭虫》
1: ，他写过一个剧本叫《臭虫》，有一个剧本叫《澡堂》，还有一个剧本叫《马雅克夫斯基》他，他就写他自己，<笑>那会是一
4: 出什么样的？实
1: 际上，那个《臭虫》特别有意思，嗯《臭虫》那个戏也特别好。我给你讲讲这故事情节，说的是一个人在一个婚礼上，在婚礼上，然后突然间就是有一个火灾。有一个火灾呢，然后这个人就到了这个，就等于是嗯，消防队员就救火，救火的把尸体都弄出来，但没想到因为苏联很冷，就把这个人冻在那个地下室了。五十年以后，这个尸体就开始解冻，解冻了发现这个人还活着，活着跟他共同活着的有一个小臭虫。那么当时他幻想呢，就是说。在五十年以后，苏联已经都没有臭虫了。这个臭虫一复活了，就哎呀，这个臭虫很宝贵啊！动物园主任什么都来弄它，要保护它。但是保护怎么保护它呢？没法保护它。就最后的结论就等于是，因为这个人以前是一个资产阶级的，就是呃小资产阶级哦，弹着吉他又喝啤酒又干这个、又干那个的人。等他动了完了以后就。他这种资产阶级思想和坏思想、落后思想，就用来拿一个用来展览，在舞台上进行展览，然后让小就那个那个小小,小臭虫跟这个这个五十年前的被动的这个人在一起进行那个生活在一起。所以他这个寓意很奇怪，而且他他写着写着，他就以诗人的东西就写飞了，<笑>写飞了以后，他就产生了很多就是那种不知道嗯怎么确定的这种那种思想和主题。嗯，呃，我觉得这特棒，马克斯基挺棒的
4: 。星
1: 辰鸟叫。阳光洒满了库尔斯勒钢厂的每一个角落，青年工人亚历山大和布尔加科夫从甜美的睡梦中醒来，他们准备以旺盛的精力迎接崭新的一天，迎接新的一天的劳动的开始。可是当他们下床的时候，却突然惊叫了起来
3: 。啊！为什么偷走了我的皮鞋？啊！偷走我右脚的皮鞋，为什么只偷走我左脚的皮鞋？难道我的皮鞋要像大海中的两艘轮船，从此各奔东西？难道非要让我们把皮鞋藏到库尔斯勒火车站的寄存处去
1: 吗？啊！他们的叫声被楼下正在清扫的清扫员溜爸听到了
0: 。狐狸学波金穿着你们的皮鞋约会去了，去找那头母骆驼去了。一边穿着你们的皮鞋，一边说：“怎么那么瘦？怎么那么蹩脚？”他还说：“明天晚上他回来的时候，一定要把那双臭皮鞋扔进垃圾箱。”这就是孟京辉排演的戏剧《臭虫》，两千年十二月首演，迄今一直是孟氏经典戏剧。由于天才戏剧大师梅耶荷德导演过《臭虫》，所以有人跟孟京辉开玩笑说：“你已经和梅耶荷德相提并论了。”其实，这部戏不仅是与斯坦尼斯拉夫斯基齐名的梅耶赫德所导演，还请年仅二十二岁的音乐才子小斯塔克维奇配乐，三个由年轻画家组成的著名画家集体库克雷、尼克赛作为这部戏的舞台美术设计。可以说，臭虫集中了众多俄罗斯艺术天才的智慧。在《生命是赌注》这本书中，还披露了一个细节：马雅可夫斯基要求主角模仿他的腔调来表演《臭虫》的主人公，一个怀着对不可思议的爱情的幻想、替全人类受苦的诗人的形象，仿佛是作为天才戏剧家的马雅可夫斯基在和自己年轻时对光明之爱和拯救之爱的种种幻想算总账。
2: Жданская война. Поставить на ноги все, мобилизовать все силы на помощь фронту, Ленин. Нужно, чтобы рабочие на каждом собрании ставили себе вопрос, чем мы можем помочь транспорту, Ленин. Напрягите все силы, следите внимательно за подкреплениями, мобилизуйте поголовно прифронтовое население, следите за политработой, Ленин.
0: 1929年到1930年间，苏维埃化进程的另一步是大规模检查和清洗，而马雅可夫斯基也在此时卷入了另一场恋情。他在法国访问期间，爱上了巴黎社交名媛、俄罗斯裔的美人塔季亚娜，再一次的坠入爱河。他为她写诗，为她吟唱，也生出了对成立家庭、开始新生活的渴望。但意外的是，当他五月份回国料理有关事务，准备十月再次出国与塔季亚娜结婚的时候，他的申请却史无前例地遭到了拒绝。随着苏联政坛权力斗争的加剧，比如托洛斯基被从哈萨克驱逐到了土耳其，布哈林被解除《真理报》主编职务，社会上告密盛行，或许。马雅可夫斯基和塔季亚娜在巴黎的行踪也遭到监视，而和他纠缠半生的情人莉莉，出于对塔季亚娜的嫉妒，将莫斯科艺术剧院的一位演员，也是有夫之妇的维洛尼卡·波隆斯卡娅，也就是诺拉，介绍给了马雅可夫斯基。这是他生命中的最后一位恋人。
3: 陷入爱河的马雅可夫斯基一如既往的需要立刻证实自己的魅力，于是他约了诺拉第二天就见面。几天的交谈和散步过后，马雅可夫斯基便邀请诺拉到自己位于卢比扬卡巷的房间。他在那儿用巧妙掌控的强烈低沉的嗓音朗诵着自己的诗。诺拉已经明白。只要马雅可夫斯基想，他就一定会用他的话说进入他的生命。几天后，他们便发生了亲密关系。事后，马雅可夫斯基开车送他回家时，他突然开始在卢比扬卡广场当中跳马祖卡舞。如此高大笨拙的人，可与此同时跳起舞来却非常轻松滑稽。从来不跳舞的马雅可夫斯基突然在莫斯科市中心跳起了马祖卡，这很能说明他的内心状态，但也表明他身上不存在羞耻感。他是个婴儿般的自我中心者，日常的行为举止就仿佛身边一个人都没有。我们能看到马雅可夫斯基性格的一个重要特征，就是他不会虚伪、狡猾、作假、耍阴谋诡计，他绝不假装
0: 。1930年初，马雅可夫斯基寄予厚望的讽刺剧《澡堂》在列宁格勒人民之家演出遭遇惨败，被观众喝了倒彩；在莫斯科梅耶荷德剧院的演出评价也是两极分化。梅耶荷德称赞该剧是俄罗斯戏剧史上最伟大的事件，但观众的态度却致命的冷淡。马雅可夫斯基被孤独和孤立感包围着。二月一号，在莫斯科和列宁格勒两地同时举办了诗人创作二十周年文学活动展览，但参观者人数寥寥。作家们对展览集体抵制，而政府精英也无一出席。十年前，他身上的理想主义精神或许很受欢迎，但现在却不。在《生活是赌注》一书当中，作者写道：“马雅可夫斯基既不是机会主义者，也不全如他，只是有点天真。而且，不同于帕斯捷尔纳克的事，他不具备。”哲学分析的能力，但他并不是血。他心中明白，暴力不是出路。文化生活的极左化加剧了过去一年的局势的恶化。在俄罗斯、乌克兰作家会晤中，他也突然成了攻击目标。有一个年轻人甚至走上前来对他说：“你打算何时自尽？”自杀的主题其实一直萦绕在马雅可夫斯基的生命中。在这本书的第九十九页，在他和丽丽相爱两年之后，就曾发生过戏剧性的一幕
3: 。丽丽回忆说，马雅可夫斯基挂在嘴边的自杀话题是一种恐怖手段。一天清晨，他被电话铃声吵醒，“我要自杀了，别了，丽丽。”他马上冲向旺德街。马雅可夫斯基开了门，桌上躺着一把左轮手枪。我开了一枪，结果卡壳了。他说：“第二枪不敢开了，于是就等你。”他发狂一般把马雅可夫斯基带回自己家，结果到了家，他却逼丽丽和自己一起打牌。他们着了魔似的打牌，而马雅可夫斯基不断用阿赫玛托娃的两行诗折磨丽丽：“心爱的人对你做了什么？你心爱的人做了什么？”莉莉先是输掉了第一局，然后让马雅可夫斯基非常高兴的是，接下来几局他也全都输了。在他发歇斯底里的时候，我要么让他冷静下来，要么对他生气，并求他别折磨我、吓唬我。莉莉并没有夸大其词，自杀的想法贯穿了他的一生和全部创作。用科尔涅伊·楚科夫斯基的话来说，他是悲剧性的，是个疯狂的
0: 人，他的天职就是自杀。近一个世纪以来，苏联诗人马雅可夫斯基的自杀身亡被视作一个巨大的谜团，各种猜测令人莫衷一是。官方报告强调其个人动机。作家圈子则将其自杀视为抗议，断言其死是对当时文学政策的谴责。连马雅可夫斯基都无法忍受了，创作环境对一个诚实的作家来说是多么艰难。他们如此判断。而在杨菲尔德这本书中，我们显然可以读到两个字：宿命。整本书附录了大量马雅可夫斯基和他朋友们的照片。最令人触目惊心的，或许就是叶赛宁和马雅可夫斯基这两位天才诗人死亡时的照片，而叶赛宁的死对于马雅可夫斯基也曾产生巨大的影响
3: 。一九二五年十二月二十八号上午，一个可怕的消息将俄罗斯从睡梦中唤醒：三十岁的谢尔盖·叶赛宁被发现死于列宁格勒的英吉利宾馆。他是在自己房间里的水管上上吊自尽的。谢尔盖·叶赛宁在很大程度上就是马雅可夫斯基的对立面。如果说马雅可夫斯基是大都市和革命的诗人，那么叶赛宁就是俄罗斯农村的歌颂者。他们彼此的接触主要限于争论，尤其是当叶赛宁在二十年代初加入未来主义者的对手意向派时。叶塞宁过着放荡的生活，尤其是在与豪放乖张的舞蹈家伊莎多拉·邓肯短暂的婚姻期间，他们坐着邓肯的五座别克车巡演欧洲，一路上是不停的争吵、餐厅闹事，以及叶塞宁搞得醉酒狂欢
0: 。叶塞宁是因为严重的抑郁症，自愿中断在莫斯科精神病院的治疗。最终在列宁格勒自尽。他曾写下一首绝命诗：“死亡在此并非新鲜事儿，但活着当然更不新鲜。”马雅可夫斯基一直欣赏叶赛宁的鬼才，他的死激起了他内在的痛苦。三个月后，他写了一首诗，致谢尔盖·叶赛宁。结尾，他改写了叶赛宁诗的最后两行。在这人世间，死去并不困难，创造生活可要困难得多。九年之后，马雅可夫斯基没有逃过命运，他拿起一把枪，对准了自己的胸口。那段时间，莉莉和奥普西布里克夫妇正在德国旅行，陪伴他的是他的最后一位女友。莫斯科高尔基剧院的演员维罗尼卡·波隆斯卡亚一九三零年四月十四号复活节周的第一天，马雅可夫斯基将波隆斯卡亚接到自己家里，把门反锁上，暴躁地不要她去剧院工作，并要她从此留在这里，一刻也不得离开自己。女人安抚着诗人的紧张，说他爱她爱他，但却不能。一句话都不跟丈夫说就留下，而剧院，她也放不下。她答应情绪游荡在两极的诗人说：“她从晚上开始搬到他家来住。”但诗人却认为，要么现在永远留下，要么永远离开。最后一番讨价还价后，诗人放了手。女人说：“希望下午五点的时候，他给他打个电话，要他放心。”诗人允诺。随后。快步走向写字台前，开始奋笔疾书。女人不知道他在写什么，她只是在确认了他会给她打电话后，走出了房间。当他走到门外时，传来了一声枪响
3: 。致所有人，不要为我的死责怪任何人，也请不要搬弄是非。逝者极其不喜欢这样。妈妈、姐姐和同志们，请原谅，这不是个办法，但我没有出路。丽丽要爱我。政府同志，我的家庭是丽丽布里克、妈妈、两个姐姐和维罗尼卡·波隆斯卡亚。如果你能让他们的日子过得下去，谢谢。开了头的诗行交给布里克夫妇，他们。会整理的，有道是世件残解，爱的小舟在凡俗生活上撞沉。我和生命已两清，也不必再罗列彼此的伤痛、不幸与怨恨。请别觉得我怯懦，当真一点办法都没有
0: 。一九三零年的愚人节，传奇诗人弗拉基米尔。马雅可夫斯基留下这样的遗言后，在自己的寓所饮弹自杀。马雅可夫斯基之死立刻开启了他的国有化进程。作为革命的主要诗人，当局决定对他进行仪容制作、塑造雕像。他的大脑被取出进行研究，重量是一千七百克。他的遗体被瞻仰了三天，数以万计的市民前来告别。人们称他是紧张的、燃烧的生命。幸好他的遗书里显示出他的死纯粹出于个人原因，也给当局避免了许多麻烦。而在书中，作者则认为他的自杀有个人因素，更有文学因素、职业因素和政治因素。正如此书翻译者弥旭阳所评价的。杨菲尔德这本传记的后半部，为我们呈现了马雅可夫斯基在这个复杂年代进退维谷的狼狈处境。若不妥协，那么能否写作乃至生存都会成为问题；而一旦妥协，就势必导致道德与才华的贬值。而且，马雅可夫斯基的文坛对手以及敌视他的文化官僚们，只会得寸进尺，步步紧逼。而引弹自尽，成了失去一切退路的马雅可夫斯基最后的抗议手段。茨维塔耶娃的一段话，最好的概括了1917年以来马雅可夫斯基的人生悲剧。他说：“整整十二年来，作为一个人的马雅可夫斯基，在不断的杀掉自己内心中作为一个诗人的马雅可夫斯基；而到了第十三年，诗人站了起来，杀掉了人。”而最懂他的爱人莉莉则说：“自杀的念头对于马雅可夫斯基是一种慢性病。”她和丈夫是在欧洲旅行途中接到了马雅可夫斯基的死讯。前一天，他们俩还刚刚给他写了明信片，告诉他风信子和郁金香有多么美。四十八年后的一九七八年的八月，莉莉在比自己的丈夫多活了三十年后。也自杀而死，从而应验了他在一九三零年六月四号做的一个梦
3: 。我做了一个梦，我为马雅可夫斯基而生他的气，而他如此亲切地将一把袖珍手枪放在我手上，说：“反正你会做一样的事情。”的确如此，不过他用的是安眠药，而不是子
0: 弹。其实，在马雅可夫斯基死后的头几年，巨人走下舞台，苏联社会逐渐将他淡忘。正是莉莉写给斯大林的一封长信，引起了斯大林的关注，并且做出了马雅可夫斯基过去是，现在仍是我们时代最优秀、最有才华的诗人，对他的作品漠不关心是一种犯罪的批示。从此。马雅可夫斯基开始被强制推销，像叶卡捷琳娜时代推广土豆一样。帕斯捷尔纳克甚至称这是他的第二次死亡，意思是指他不再是活生生的诗人，而成了被塑造的偶像。甚至连莉莉也被从他的各种传记中驱逐。虽然马雅可夫斯基把所有的事都献给了他，而当苏联解体后。文学层级又被重新划分，马雅可夫斯基从课本和货架上消失了，这是他的第三次死亡。以上为您介绍的就是年度酒神之书《生命是赌注》，马雅可夫斯基的革命与爱情，在尼采的《悲剧的诞生》一书中。他曾经用日神阿波罗和酒神狄奥尼索斯这两种古希腊神话中的形象，分别代表着理性精神和情感力量。他倡导一切价值的重估，高扬狄奥尼索斯酒神精神。酒神状态是整个情绪系统的激动亢奋。马雅可夫斯基无疑就是酒神精神的人间化身。尽管在上世纪五十年代和八十年代，马雅可夫斯基的作品在中国被大量译介，坊间也有各种版本的关于他的传记和回忆录，但大多数囿于官方的裁剪。如此丰富、细腻、深刻、全面的刻画出一个诗人充满激情的而又有着悲剧感的一生，去掉遮蔽在他身上的种种符号，还原一个真实的生命个体。瑞典斯拉夫学家本特杨菲尔德的这本《生命是赌注》做到了。他或许不像茨威格写人物传记一样那么热烈的爱着自己的传主，但杨菲尔德冷静的笔触更接近于史家的写作，在复活马雅可夫斯基一生的同时，也还原了他所处的那个大时代。好，听众朋友。这期小凤直播室读书榜就进行到这里。主持人小凤代表节目总监王尚、实习主播特约编辑桂圆、节目旁白戴进共同感谢您的收听。您也可以在苹果播客、荔枝、喜马拉雅、闪电新闻客户端收听小凤直播室。也欢迎您关注本人新浪微博“小凤丢手绢”以及微信公众号“凤 radio 小凤直播室”。祝您新春愉快，再会。